0: Genieß Dein Essen, Vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Es wird im achtsam schlangen podcast in den nächsten Folgen um das Thema Zucker gehen. Nicht nur heute, auch in den nächsten Wochen. Denn Tatsache ist, wir Deutschen sind richtige Süßschnuten. Also wir essen gerne Süßigkeiten und gezuckerte Produkte und es werden immer mehr. Laut einer Umfrage zum Süßwarenkonsum essen 78% der Deutschen täglich oder zumindest mehrmals in der Woche Süßigkeiten kannst dich ja jetzt mal fragen, ob du zu diesen 78% gehörst. Und interessanterweise kommt keines der vier Vergleichsländer Frankreich, Großbritannien, Spanien und Dänemark auf einen so hohen Wert wie Deutschland. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich werde dir dazu gerne eine Quelle verlinken. Da kannst du das selbst nochmal nachvollziehen. Und es ist nicht nur so, dass wir Deutschen immer mehr Süßigkeiten kaufen, auch die Produkte in unseren Supermärkten werden immer zuckriger. Und das hätte ich vor der Recherche zu diesem Podcast auch nicht gewusst. Das kannst du dich auch mal fragen, ob du das wusstest. Also Marmeladen, Konservendosen, Milcherzeugnisse, all diese Produkte werden bei uns in Deutschland immer süßer produziert. Das heißt, mit immer mehr Zucker versetzt. Und wenn du heute eine Marmelade aus den 80er Jahren kaufen würdest, dann wärest du erstaunt, wie wenig süß die schmecken würde. Weil dein Gaumen sich hier in Deutschland mit den deutschen Produkten eben schon daran gewöhnt hat, immer süßer zu essen. Ja, und was bedeutet das für dich? Das bedeutet, dass wenn du an dieser Stelle nicht achtsam bist, sprich, wenn du dich nicht bewusst mit deinem Zuckerkonsum auseinandersetzt, bewusste Ernährungsentscheidungen triffst, bewusst auch mal die Etiketten von den Produkten durchliest, die so, du so kaufst, dann wirst du ganz automatisch immer mehr Zucker essen. Das ist einfach so. Weil das Gegenteil von Achtsamkeit bedeutet ja, dass wir so in einem Art Autopiloten handeln, dass wir also ganz automatisch handeln. Wir gehen auch automatisiert einkaufen. Viele von uns machen das zum Beispiel am Feierabend, wenn wir eh nicht mehr so ganz bewusste Entscheidungen treffen, uns auch von, ja, hübsch dekorierten Warenregalen und Werbeclaims verführen lassen. Ne? Dann gehen wir einkaufen. Und mit der Zeit schleichen sich mit der Zeit Gewohnheiten ein, für die wir uns niemals bewusst entschieden haben und die uns aber irgendwann mit der Zeit ganz schön im Griff haben. Und so ist das auch mit dem Zucker. Ja, der Trend ist eindeutig. Ich habe dir jetzt ein paar Statistiken gegeben. Die Lebensmittel im Supermarkt werden immer süßer und du wirst, wenn du dich jetzt nicht rüstest, in den kommenden Jahren noch mehr Zucker essen. Und du wirst das tun, ohne dass du dir dessen gewahr bist, ohne dass du dir dieser Tatsache bewusst bist, das schleicht sich einfach in deine Ernährung ein, ohne dass du es merkst. Einfach allein schon deshalb, weil die Produkte im Supermarkt immer süßer werden und weil du sie kaufst und weil wir eben alle auch in einer Gesellschaft leben, in der wir alle als Kollektiv immer mehr Zucker essen. Und natürlich färbt das auch auf dich Ab, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, das, das, das hat auch nichts mit persönlicher Schwäche zu tun, das ist einfach, na, ne, wir Menschen sind halt Herdentiere und natürlich färbt es auf uns ab, wie alle um uns herum essen. Das Gute ist jetzt aber, dass du ja diese Podcast-Folge hörst und damit schaffst du dir ein extrem geschärftes Bewusstsein für deinen Zuckerkonsum. Und dann steuerst du eben nicht im Autopiloten in diese Zuckerfalle und isst mit den Jahren immer mehr und immer mehr Zucker, sondern du tust genau das Gegenteil. Du triffst ab heute bewusste Entscheidungen und das macht dich zur Chefin oder zum Chef deiner Ernährung und damit deines Lebens und deines Körpers. Und klar gehört dazu auch, dass du beim Zuckerkonsum ein bisschen aufpassen darfst. Lass dich nicht von der Industrie veräppeln. Dazu werde ich dir eine ganze Folge machen, dass, dass dir genau das nicht passiert, dass du dich bitte nicht von der Industrie veräppeln lässt, sondern dass du Entscheidungen in deinem Sinne triffst. Wir werden in diesem Zuckerspezial, was sich über vier Folgen ziehen wird, aber nicht nur über die Tricks der Industrie sprechen, sondern wir werden auch mal schauen, wie Zucker in deinem Körper überhaupt wirkt. Das finde ich extrem wichtig, damit mal zu starten, denn nur wenn du ein Verständnis für die Vorgänge in deinem Körper hast, kannst du so wirklich Mitgefühl mit dir, mit deinem Körper und mit deinem Verhalten haben und dann eben auch bewusste Entscheidungen treffen. Und das Schöne ist, dass du lernen kannst, Zucker ganz bewusst und achtsam zu essen, so dass du einerseits weiterhin Süßigkeiten genießen kannst und andererseits kannst du wirklich lernen, auf dich aufzupassen. Ähm, dir eine Art Schutzmantel überzuziehen so dass du eben ja so dass du dich eben wohl in deinem Körper fühlst und dass du dich eben nicht manipuliert fühlst und dass du dich auch nicht zuckersüchtig fühlst wir starten mit der heutigen Folge, in der es um die Frage geht, wie wirkt Zucker in deinem Körper? Und ich habe die Folge ja genannt, du willst weniger Zucker essen, heute bekommst du neunmal mehr Motivation. Und wie machen wir das heute? Ich werde dir neun Beispiele geben, wie Zucker in deinem Körper wirkt. Und ja, ehrlich gesagt, wie es auch nicht so gut in deinem Körper wirkt. Und das sind dann aber auch gleich die neun Gründe, die dich motivieren können, weniger Zucker zu essen, weil. Wenn du weniger Zucker isst, dann blühst du wieder auf und dann wirst du bestimmte Symptome vielleicht auch gar nicht mehr wahrnehmen, loswerden und du wirst dich rundum wohler und fitter fühlen. Und ich hoffe, dass ich dich dazu heute motivieren kann. In der zweiten Folge des Zuckerspecials geht es dann um die Frage, wie du ganz praktisch deinen Zucker reduzieren kannst. Da kriegst du ganz praktische Tipps. In der dritten Folge möchte ich mit dir über versteckte Zucker sprechen. Und in der vierten Folge dann über Zuckeraustauschstoffe mit dir sprechen, weil da habe ich auch letztens bei Instagram eine Story gemacht zu Xylit und zu Erythrit. Und ach, da wurde ich dann auch gefragt, oh Nuria, kannst du kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Es gibt mittlerweile so viele Zuckeraustauschstoffe und so wirklich ein Durchblick haben wir da alle gar nicht mehr. Und dieser Frage komme ich sehr gerne nach. Und dazu wird es dann am Ende des Themen-Specials auch eine Folge geben. Also, Vier Zuckerfolgen, die dich begleiten, deinen eigenen Wohlfühlweg mit dem Thema Zucker zu finden. Und mein Wunsch für dich ist, dass du nach diesen Folgen für dich entscheiden kannst, wie viel Zucker dir gut tut und ob du ein bisschen reduzieren möchtest oder ob du vielleicht gerade schon auf einem sehr guten Weg bist, der für dich passt. Und wichtig dabei ist, dass es dein persönlicher, individueller Weg ist. Ist. Ich werde dir hier keinen Zucker-Detox vorschlagen. Ich werde dir hier keine neuen Diätregeln mitgeben. Ich werde nicht sagen, Zucker ist der Satan, hör auf damit, Zucker macht süchtig, ähm, lass es bleiben. Ich werde aber auch nicht das Gegenteil sagen. Ich werde auch nicht sagen, ach, iss einfach alles, worauf du halt Lust hast, um, ist es in Maßen und gut ist. Und warum mache ich das nicht? Weil ich einfach weiß, dass Essen etwas Hochindividuelles ist. Das erlebe ich in jedem einzelnen Coaching. Essen ist hochindividuell und jeder hat einen eigenen Körper, der individuell auf Nahrung reagiert. Jeder hat eine eigene Food History, also eine eigene Geschichte mit Essen, hat andere Erlebnisse, hat andere emotionale Verknüpfungen. Und so gibt es eben auch kein... Ansatz, der für jeden gleich funktioniert. Und ich werde dir niemals ein Konzept überstülpen und sagen, so machst du das ab heute. Sondern ich werde dir immer nur Werkzeuge geben, mit denen du deinen eigenen Weg entdeckst. Und das ist dann auch ein Weg, bei dem du bleiben kannst, weil der für dich stimmig ist. Und weil der auch sich deiner Lebensrealität anpasst. Ja? Also ähm, wenn ich dir jetzt sagen würde, mach 30 Tage äh, Zuckerdetox, dann kann das für eine Hörerin da draußen vielleicht ganz toll sein und richtig wohltuend sein und die nächste sagt, äh, also sorry, aber wenn ich mir 30 Tage lang Zucker verbiete, dann kriege ich erst richtig Bock auf das Zeug. Ja, <lacht> zum Beispiel. Und dann kommt vielleicht dazu, dass du diese Folge hörst und du du bist schwanger, du hast eine komplett andere Ausgangssituation als eine 15-jährige Leichtathletin zum Beispiel. Also nochmal, und jetzt möchte ich auch nicht zu sehr abschweifen, aber Ernährung ist etwas ganz, ganz Individuelles. Und werde bitte immer skeptisch, wenn dir jemand eine Regel vorgibt und sagt, so und so hast du das zu machen und das ist die ultimative Wahrheit. Werde skeptisch. Werde ruhig auch bei meinen Worten skeptisch. Prüfe immer, wenn du etwas hörst, okay, was hat das mit mir zu tun? Passt dieses Konzept zu mir? Möchte ich mich daran orientieren? Oder benutze ich dieses Konzept vielleicht sogar ganz bewusst, um mich abzugrenzen und meinen eigenen Weg zu finden? Und nochmal, das Schöne ist, du kannst deinen ganz eigenen Weg finden. Und auch das habe ich so oft in meinen Coachings erlebt. Es ist so schön und so befreiend, wenn du an den Punkt in deinem Leben kommst, wo du sagst, jawohl, ich habe meine Wohlfühlernährung gefunden. Jawohl, ich weiß jetzt, was mir gut tut. Und ich habe auch noch die Tools, mich zu behaupten, meinen Weg auch zu gehen, meinen Weg auch durchzusetzen, auch in in sozialen Situationen, ich kann meine Selbstsabotage stoppen. Ich achte auf mich. Und ich achte auf mich nicht, weil ich irgendeine bekloppte Diät halte, die mir jemand vorgegeben hat, sondern ich achte auf mich, weil ich mich selbst liebe, weil ich mich selbst respektiere und weil ich mich wertschätze. Und weil es mir einfach Spaß macht, über meine Ernährung mir gut zu tun. So, ich äh, merke, dass ich hier schon ein bisschen Fahrt aufnehme und eigentlich schon gleich am liebsten ins Thema einsteigen möchte, weil mich das Thema so begeistert. Zunächst, aber bevor wir loslegen, noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und das ist Brain Effect. Brain Effect macht Nahrungsergänzungsmittel. Und warum ist mir Brain Effect so sympathisch? Ja, Brain Effect und ich, wir haben eine sehr ähnliche Einstellung zu Gesundheit und Wohlbefinden. Also Fabian Völsch, der der Kopf von Brain Effect, den hatte ich auch schon hier im Podcast. Und Fabian ist genau wie ich der Überzeugung, dass Gesundheit in deinem Kopf anfängt. Weil wenn du dich mental stark fühlst, wenn du dein, dein Geist und ja auch dein Gehirn mit allen wichtigen Nährstoffen versorgst, dann fühlst du dich so viel wohler, dann bist du so viel entspannter. Und dann ist es so viel einfacher für dich, deine Ziele zu erreichen. Ja, und das ist so das Credo bei Brain Effect, dass du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, einfach weil du Spaß dran hast, auf dich zu achten, weil du Spaß dran hast, deinen Körper mit Nährstoffen zu verwöhnen und ja, weil du einfach Spaß dran hast, deine Gesundheit aufblühen zu sehen. Und wenn du jetzt gar nicht weißt, was es so bei Brain Effect alles gibt, weil das ist jede Menge. Dann ähm, kann ich dir den Weihnachtskalender von Brain Effect empfehlen. Den habe ich letztens auch in der Post gehabt und ich sag's mal so, <lacht> ich war ein bisschen geflasht, als das Paket ankam, weil das ist wirklich so ein richtig großes Paket, auch so ein so ein schönes, edles Paket, was ein bisschen meinen Sinn für Ästhetik auch angesprochen hat. Also du machst es auf und denkst, wow, das ist echt hochwertig und ja, dann hat dieser Adventskalender auch noch einen echt schönen Titel. Da drauf steht nämlich Mindful Christmas 24 Days of a Better You. Ja, eine achtsame Adventszeit, 24 Tage, die dir dabei helfen sollen oder die, die dich dazu inspirieren, ein besseres Ich aus dir herauszuholen. Und ja, wie gelingt dir das? Das gelingt dir dadurch, dass in diesem Adventskalender natürlich nicht 24 Schokoladentäfelchen drin sind, sondern lauter Inspirationen, kleine Überraschungen, die eben deiner Gesundheit gut tun. Und mal so ein, ich werde dir jetzt nicht alles verraten, ne? Das soll ja eine Überraschung sein. Aber ich gebe dir mal einen kleinen Teaser mit. Ich bin schon sehr erfreut auf Türchen Nummer 13. <lacht> ich habe ein bisschen gespickt. Also ich habe nicht überall reingeguckt, aber so ein paar Päckchen habe ich mal rausgezogen, um zu sehen, was da so drin ist. Und ja, ich freue mich jetzt auf meine achtsame Adventszeit mit Brain Effect. Und wenn du auch Lust hast auf so einen Mindful Christmas Calendar, dann schenkt dir Brain Effect 15% auf alle deine Bestellungen, also nicht nur auf den Kalender, wenn du den Code achtsam15 eingibst. Also, wenn du Lust hast auf den brain Effect kalender wünsche ich dir viel Spaß damit. Schreib mir auch gerne, ob es dir gefällt und schreib mir auch gerne, was dein Türchen-Favorit ist. Ich bin gespannt. Und dann können wir uns gegenseitig inspirieren zu 24 Tagen einer besseren Version von uns selbst. Und damit kommen wir jetzt auch zum Thema der heutigen Folge. Die darf dich ja auch inspirieren zu einer besseren Version deiner selbst, nämlich einer Version von dir, die motiviert dazu ist, ein bisschen weniger Zucker zu essen. Also, lass uns mal schauen, wie Zucker in deinem Körper wirkt. Der erste Punkt ist ganz eindeutig. Wenn du viel Zucker isst, dann nimmst du höchstwahrscheinlich zu. Warum ist das so? Klar, wir nehmen zu, wenn wir mehr Kalorien aufnehmen, als unser Körper verbraucht. Und mit Zucker geht das ziemlich schnell. Ne? Zucker hat eine hat viele leere Kalorien, also hat viele Kalorien, ohne dir aber Nährstoffe dabei zu geben. Und darum sättigt es dich auch nicht wirklich gut. Und es ist einfach viel, viel leichter, 500 Kalorien dir mit einer Tafel Schokolade reinzupfeifen, als mit Vollkornreis, Hühnchenbrust und Brokkoli. Also das eine hast du in einer Minute inhaliert und bei dem anderen kaust du eine Weile rum, merkst dann auch, dass du satt wirst. Und darum ist es einfach so, wenn du viel Zucker isst, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an Gewicht zunehmen. Der zweite Punkt, wie Zucker in deinem Körper wirkt, ist, dass du, wenn du viel Zucker isst, ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2 hast. Es gibt weltweit immer mehr Menschen, die an Diabetes leiden. Und das steht im Zusammenhang mit dem ansteigenden Zuckerkonsum weltweit. Warum begünstigt Zuckerdiabetes? Ja, ganz einfach. Also wenn wir viel Zucker essen, dann steigt durch den Zucker unser Blutzuckerspiegel an. Und der Körper reagiert auf diesen hohen Blutzuckerspiegel, indem er das Hormon Insulin ausschüttet. Wenn wir unseren Körper jetzt aber permanent mit Zucker überfluten dann muss unser Körper auch permanent Insulin ausschütten. Klar, ne? um diesen Zucker eben aus dem Blut wieder herauszubekommen, in die Zellen zu schleusen. Denn das ist der Job von Insulin. Und wenn du jetzt immer weiter Zucker nachspülst, dann führt das dazu, dass irgendwann deine Insulinsensitivität nachlässt. Kompliziertes Wort, bedeutet aber eigentlich einen ganz einfachen Fakt. Dein Körper ist es irgendwann gewohnt, dass da permanent Insulin in deinem Blut herumschwimmt. Und er findet das dann irgendwann so normal, dass er darauf einfach nicht mehr so drauf reagiert. Ja, Das ist für den Normalzustand. Ja klar, Insulin im Blut kenne ich. Das bedeutet, dass die Körperzellen von diesem ganzen Insulin quasi unbeeindruckt bleiben und sich einfach nicht mehr so leicht öffnen und den Zucker nicht mehr so leicht in die Zellen hineinlassen. Und das ist ein Problem. Das bedeutet, du wirst Insulinresistent. Und Insulinresistenz führt dazu, dass dein Blutzucker dann jetzt ansteigt und dein Körper darauf, darauf jetzt gar nicht mehr so gut reagieren kann und du ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2 bekommst. Die dritte negative Wirkung, die Zucker in deinem Körper hat, die kennst du auch und das ist Zucker schadet deinen Zähnen. Ja, lernen wir alle schon in der Grundschule, ist klar. <lacht> Und woran liegt das, dass Zucker deinen Zähnen schadet? Ganz kurz erklärt. Wir alle haben ja Bakterien im Mund. Und diese Bakterien brauchen Futter, um zu gedeihen. Und was lieben diese Bakterien? Sie lieben Zucker. Und sie ernähren sich davon. Und jetzt ist natürlich klar, umso mehr Zucker du isst, desto mehr können diese Bakterien fressen und desto schneller wächst dann auch die Bakterienpopulation in deinem Mund. Und damit steigt natürlich dein Risiko für Karies. Und nicht nur dein Risiko für Karies steigt, auch dein Atem kann irgendwann weniger frisch sein. Denn klar, wenn du wahnsinnig viele Bakterien in dem Mund hast, dann macht das was auch mit dem Klima an deinem Mund. Und das Schöne ist, wenn du weniger Zucker isst, dann bekommst du auch wieder einen frischeren Atem. Okay, dass Zucker jetzt nicht so wirklich cool für deine Zähne ist, das weißt du, seitdem du sechs Jahre alt bist. <lacht> aber wusstest du auch, dass zu viel Zucker auch deiner Haut schadet? Das ist viel nicht so klar. Vielleicht kennst du es aber, vielleicht ist es bei dir so, dass wenn du ein paar Tage lang viel Schoki oder Gummibärchen isst, dass dann plopp auf einmal die Pickel in deinem Gesicht sprießen. Und das lässt sich tatsächlich mit Zuckerkonsum erklären, weil... Wenn du viel Zucker isst, dann produziert dein Körper ja mehr Insulin, darüber habe ich schon gesprochen. Er produziert auch mehr Androgen, das ist ein Hormon. Auch die Öl, also die Talgproduktion wird angeregt und die Entzündungswerte in deinem Körper steigen. Und all diese Faktoren können zu Pickelbildung führen. Und noch etwas passiert mit deiner Haut, wenn du viel Zucker isst. Isst du viel Zucker, altert deine Haut schneller. Also Dermatologen gehen davon aus, dass viel Zucker zu Fältchenbildung und zu Hautalterung führt. Und was bedeutet das wieder im Umkehrschluss? Wenn du Zucker in deiner Ernährung reduzierst, dann tut das deine Haut richtig gut. Also dann bekommst du ein reineres Hautbild, die Entzündungswerte gehen runter, die Pickelbildung lässt nach... Und auch deine Hautalterung stoppst du damit. Ne? Also du bekommst wieder eine frischere Haut, mehr Glow und äh, schützt dich da eben an dieser Stelle. Der fünfte Punkt, wie Zucker deinem Körper schaden kann, ist, dass Zucker in Verdacht steht, dein Krebsrisiko zu steigern. Und woran liegt das? Also erstens mal ist es so, dass ähm, ich ja schon sagte, dass viel Zucker in deiner Nahrung, vor allem wenn du auch sehr zuckerreich trinkst, dann kann das zu Übergewicht führen. Und Übergewicht wird in Verbindung gebracht mit einem erhöhten Risiko zu bestimmten Krebsarten. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum Zucker deinen Körper hier ein bisschen gefährdet. Und das ist die erhöhte Entzündungsrate, die in deinem Körper entsteht, wenn du sehr viel Zucker isst. Auch das steigert dein Krebsrisiko. Den dritten Punkt habe ich auch schon genannt. Insulinresistenz kann entstehen, wenn du zu viel Zucker isst. Und auch Insulinresistenz ist ein Faktor, der mit einem erhöhten Krebsrisiko in Zusammenhang gebracht wird. Und es gibt hier einige Studien, die eben einen Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Krebs Risiko sehen. Ich werde dir gerne in den Show Notes verlinken, also im Blogartikel zur heutigen Podcast-Folge. Generell ist aber auch zu sagen, dass dieses Thema noch weiter erforscht wird, dass die Forschung hier absolut noch nicht abgeschlossen ist und ich meine, ich bin auch keine Onkologin, Krebs ist ein extrem komplexes Thema, es gibt auch verschiedene Krebsarten, aber es ist einfach schon mal wichtig zu wissen, naja, ein gewisser Zusammenhang ist schon da. Und du profitierst natürlich auch hier wieder, wenn du Zucker reduzierst, fährst du die Entzündungswerte in deinem Körper runter. Ähm, du senkst dein Risiko für eine Insulinsensibilität. Du senkst dein Risiko für Übergewicht und für Diabetes und du tust deinem Körper damit etwas Gutes. Und das kann wirklich auch eine antikarzinogene Wirkung haben. Der sechste Punkt, wie Zucker deine Gesundheit beeinflusst, ist Zucker hat einen erheblichen Einfluss auf deinen Darm und auf deine Darmflora. Und zum Thema Darmgesundheit habe ich im Sommer ja schon ein großes Spezial gemacht. Das waren auch vier Folgen und darum werde ich mich hier kurz halten. Zu viel Zucker kann zu Darmentzündungen führen. Ja, Jetzt sind wir schon wieder bei den Entzündungswerten, die hochgehen, wenn wir viel Zucker essen. Und das ist natürlich für deinen Darm unangenehm. Ein entzündeter Darm kann natürlich nicht so gut arbeiten. Und hinzu kommt, dass zu viel Zucker auch deiner Darmflora schadet. Auch das habe ich schon gesagt. Bakterien lieben Zucker. Und in deinem Darm hast du eine immense Flora an verschiedenen Bakterienkulturen. Manche dieser Bakterien sind wirklich super. Die tun dir richtig gut. <lacht> Und andere wiederum schaden dir eher. Und wenn du jetzt sehr viel Zucker isst, dann riskierst du, dass sich diese schlechten Bakterien sehr stark vermehren können. Und das ist wirklich schade, denn du brauchst unbedingt eine gesunde Darmflora für ganz viele gesundheitliche Aspekte. Also wenn deine Darmflora gesund ist, dann funktioniert deine Verdauung besser. Dann funktioniert dein Immunsystem besser. Du wirst nicht so schnell krank. Sogar deine Stimmung hängt von deiner Darmflora ab und davon, welche Bakterienstämme in deiner Darmflora das Sagen haben. Deine Stimmung, mach dir das mal klar, also wie du emotional drauf bist, kann wirklich damit in Zusammenhang stehen, was du für eine Darmflora hast. Und das finde ich extrem spannend und wenn dich das Thema interessiert, dann fühle dich hier gerne eingeladen, dir das Darmspezial anzuhören. Das findest du unter achtsamschlang.de slash darm. Kommen wir zum siebten Punkt, wie Zucker deine Gesundheit beeinflusst. Und ich würde gerne noch über deine mentale Gesundheit sprechen. Zu viel Zucker kann tatsächlich dazu führen, dass du schlechte Laune bekommst, dass du gereizter bist, dass du dich ängstlicher oder beklemmter fühlst und sogar, dass du niedergeschlagener bist und, und richtige Depri-Gefühle bekommst. Und das finde ich wirklich schockierend. Ne? Also, wir denken so oft, na naja, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen ungesund ernähre, dann ist das natürlich nicht so toll für mein Gewicht und für meine Figur. Aber wir vergessen, dass auch unsere mentale Gesundheit davon abhängt, wie wir uns ernähren. Der Zusammenhang zwischen Ernährung und mentaler Gesundheit ist ein extrem komplexes Thema. Und das werde ich jetzt hier nicht in eine Podcast-Folge hineinpacken können. Es gibt schon einige Folgen, die so in die Richtung gehen. Wenn du dich da tiefer einarbeiten möchtest, wenn du dazu gerne mehr erfahren möchtest, gibt es mehrere Buchtipps, die ich dir empfehlen kann. Einerseits ist das zum Beispiel Yuma Naidu, Your Brain on Food. Warte mal, ich guck mal eben, wie das auf Deutsch heißt. Yuma Naidu. schreibt man, der Nachname ist wie Xavier Naidu übrigens, Genauso so schreibt man das. Und auf Deutsch heißt das Buch Ernährung für die Psyche. Und wer auch ganz tolle Bücher schreibt, das ist Daniel Amen, Amen wie ähm, das Wort im Gebet, Amen, der ähm, ist auch ein amerikanischer Gehirnforscher und macht ganz viel auch zum Thema Ernährung und Gehirngesundheit. Und da sind wir dann eben auch beim Thema mentale Gesundheit. Also wenn es deinem Gehirn nicht gut geht, wenn es sozusagen der Hardware deinem Gehirn nicht gut geht, dann kann es natürlich auch deinem Geist nicht gut gehen, deiner Psyche nicht gut gehen, weil dann funktionieren natürlich auch die Software sozusagen nicht. Ja, um an diesem Computerbild zu bleiben. Du brauchst also eine funktionierende Hardware und erst dann kannst du auch wirklich tolle Programme draufladen. Und du möchtest jetzt vielleicht diese beiden Bücher nicht lesen oder diese beiden Autoren nicht lesen. Ist wohl auch eher was für Menschen, die wirklich sich für Gehirnforschung auch interessieren und für, für diese Zusammenhänge. Ich fasse es mal ganz kurz für dich zusammen. Wer viel Zucker isst, hat ein höheres Risiko, sich deprimiert zu fühlen, müde zu sein, gereizt zu sein, angespannt und sogar ängstlich zu sein. Und es gibt wirklich viele Studien, die das belegen. Ich pick mal nur eine einzige heraus, ja, die das Problem mit Zahlen verdeutlicht. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, da haben fast 70.000 Frauen teilgenommen. Und die Wissenschaftler fanden heraus bei diesen Frauen, dass die Frauen, die am meisten Zucker aßen, ein viel höheres Risiko für Depressionen hatten, als jene, die wenig Zucker aßen. Und jetzt ist es vielleicht so, dass du keine Depression hast, aber ich denke, wir alle haben so ein Gefühlsspektrum. Wir alle sind mal gut drauf und wir alle sind mal weniger gut drauf. Und manchmal, so geht es zumindest mir, befinde ich mich, wirklich für für ein paar Tage oder so Wochen eher am unteren Rand des Spektrums und bin eher niedergeschlagen. Und manchmal habe ich wirklich Phasen, in denen ich mich voller Power und voller Energie fühle und richtig gut drauf bin. Und es ist natürlich immer leicht, den äußeren Umständen im Leben dafür die Schuld zu geben und zu sagen, ja klar bin ich gut drauf, es läuft ja auch gerade alles ganz prima bei mir im Leben oder na klar bin ich schlecht drauf, es ist ja auch gerade alles hier super anstrengend und so weiter. Aber sei, hinterfrag dich da vielleicht mal und frag dich auch, wie ernährst du dich denn in letzter Zeit? Wie viel Bewegung bekommst du? Wie viele Nährstoffe bekommt dein Gehirn gerade? Wie viel Sauerstoff bekommt dein Gehirn gerade? Wie geht's gerade meiner Hardware? Weil wenn es deiner Hardware nicht gut geht, wie sollst du dann Glücksgefühle aufbauen? Wenn du deinem Körper nur Schrott gibst, wie soll er dir daraus... Neurotransmitter basteln, die dich hochleben lassen, die dir das Gefühl geben, lebendig und glücklich zu sein. Ich denke, an dieser Stelle, und dazu habe ich jetzt keine Studie, das, das ist einfach nur so mein Empfinden, dass manche Menschen sehr sensibel auf Nahrung reagieren und auch psychisch sensibel auf Nahrung reagieren. Und manche sind da vielleicht ein bisschen robuster. Und du darfst einfach auf dich achten, was Ernährung mit deiner mentalen Gesundheit macht und insbesondere, was Zucker mit deiner mentalen Gesundheit macht. Okay? Fühl dich da einfach eingeladen und sei da selbst mitfühlend mit dir. Hab mit Gefühl für dich und dein Gehirn und für deinen Körper. Der achte Punkt, wie Zucker deine Gesundheit beeinflusst, ist, dass du, wenn du sehr viel Zucker isst, oft mehr Stress hast und weniger Energie hast. Und das ist, ach, das ist so ein Punkt, das ist eigentlich so ironisch, weil oft, wenn wir im Stress sind, oder anders formuliert, gerade wenn wir im Stress sind, haben wir ja oft richtig viel Lust auf Süßigkeiten, oder? Also mir geht das zumindest so, ich gebe es zu. Also wenn ich total unter Strom stehe, dann darf ich immer so ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich dann nicht so, oh, ich brauche was Süßes, <lacht> denke, ne? Vielleicht geht's dir genauso. Manche Menschen, manche Menschen essen bei Stress eher weniger und andere neigen dazu, eher mehr zu essen und eher sehr zuckrig zu essen. Und was steckt da dahinter? Naja, wir wir brauchen halt diesen kleinen Zuckerkick und ähm, hoffen halt, dass wir durch diesen kleinen Zuckerkick irgendwie wieder hochkommen, auf die Füße kommen, ähm, Anspannung auch wegknabbern können, ne? so also mit dem Kiefer auch, dieses knack, 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 also irgendwie diesen Druck vom Kiefer abzubauen durch dieses Knabbern, ne? da steckt ganz viel dahinter. Das Blöde ist nur, dass das Letzte, was unser Körper im Stress braucht, Zucker ist. Das ist wirklich das Letzte, was dein Zucker bei Stress braucht. Zucker schadet dir, wenn du gestresst bist. Und warum ist das so? wie ich schon sagte, zuckerreiche Lebensmittel führen zu erhöhten Blutzuckerschwankungen. Also du isst etwas zuckriges, dein Blutzucker fährt hoch und danach rauscht er wieder in den Keller. Das kannst du dir vorstellen wie eine Achterbahnfahrt. Du isst etwas Süßes, dein Blutzuckerspiegel fährt hoch und dann rast er rasant wieder nach unten. Und für deinen Körper bedeutet das Stress. Ne? Also du isst viel Zucker, es wird viel Insulin ausgeschüttet, der Zucker wird in die Zellen geschleust, dein Blutzuckerspiegel fällt nach unten, jetzt bekommst du dadurch wieder Hunger, weil ähm, dein Körper nimmt eine Unterzuckerung auf einmal wahr. Du isst schon wieder etwas. Das ist eine, ja, wie gesagt, eine Achterbahnfahrt. Das tut dir nicht gut. Und jedes Mal, wenn dein Blutzuckerspiegel steigt, klar, dann fühlst du dich für einen kurzen Moment energetisiert. Dann hast du für einen kurzen Moment diesen Kick. Aber das Loch, in das du danach fällst, das ist noch viel tiefer als deine Ausgangslage. Und das Blöde ist, dass das Ganze, dass das Ganze damit noch nicht mal vorbei ist, weil diese Achterbahnfahrt, die findet nicht nur auf molekularer Ebene in deinem Blut statt, sondern du spürst sie auch in deinem Kopf. Du bekommst Essgelüste, du denkst ständig an Essen, du, du, du hast ständig Lust, etwas zu snacken, du fühlst dich heißrungrig, du fühlst dich unkonzentriert. Und müde wirst du auch noch dabei. Warum wirst du auch noch müde? Naja, weil wenn du jetzt permanent snackst und isst, dann ist ja auch dein Magen-Darm-Trakt permanent mit Verdauungsarbeit beschäftigt. Und das frisst Energie. Also Blut fließt in deinen Darm, weil dein Körper ja verdauen muss, weil dein Darm Action hat und umso mehr Blut in deinen Darm fließt, ja, desto weniger Energie hast du zum Denken. Ja, du hast weniger Fokus. Du fühlst dich müde und schlapp. Und das kennst du bestimmt. Ich finde dieses Wort so geil. Dieses Suppenkoma. Wenn du eine richtig schwere Mahlzeit isst, dann willst du dich danach nicht an den Schreibtisch setzen und den nächsten Bestseller schreiben oder das Megaprojekt auf deiner Arbeit <lacht> voranpeitschen. Dann willst du dich aufs Sofa legen und ausruhen. Du kannst nicht mehr. Ja, und... Um das Ganze jetzt auch wieder positiv zu sehen, das Schöne ist, wenn du zuckerärmer ist, wenn du auf einen stabilen Blutzuckerspiegel achtest, dann hast du hier ein enormes Potenzial, mehr Wachheit zu spüren, mehr mentale Power zu haben, dich konzentrierter zu fühlen, dich wirklich stabil energiegeladen zu fühlen. Und du bist du bist nicht mehr in dieser Achterbahnfahrt drin, sondern Oh, du bist so richtig schön ausgeglichen. Du bist richtig schön ausgeglichen. Auf molekularer Ebene, weil dein Blut einen konstanten Blutzuckerspiegel aufweist, aber auch auf mentaler Ebene, weil du eben nicht permanent an Essen denken musst, weil du deinen Aufgaben nachgehst. Ja, und natürlich auch auf, auf Magen-Darm-Ebene, weil du deinen Magen-Darm-Trakt nicht permanent mit Verdauungsarbeit belastest. Und damit möchte ich jetzt noch zum neunten Punkt kommen, wie Zucker deine Gesundheit beeinflusst und vorausgeschickt sei, dass das bei weitem nicht alle Punkte sind. Ich gebe dir hier nur ein paar wirklich sehr griffige Beispiele. Ja, Und der neunte Punkt ist, dass sehr viel Zucker zu einer Art psychischen Abhängigkeit führen kann. Es ist so, wir haben alle in unserem Gehirn ein Areal, das nennen Hirnforscher das Belohnungszentrum. Und ich spreche hier in einer sehr vereinfachten Sprache. Also wenn hier ein Neurowissenschaftler dabei ist und zuhört, dann freue ich mich sehr darüber. Und dann weißt du aber auch, dass ich hier sehr einfache Bilder wähle. Ne? Weil das Gehirn ist nicht so wie eine Landkarte, dass ich sagen kann, okay, hier ist Europa, hier ist Asien. Und ich kann im Gehirn auch nicht sagen, okay, hier ist das Belohnungszentrum und hier ist das Sprachzentrum, sondern alle Areale sind natürlich miteinander verbunden. Und ähm, da, da sind ganz komplexe Strukturen am Wirken. Ich mache es hier aber jetzt einfach. Und ich bin auch keine Genwissenschaftlerin Das kommt uns an der Stelle zugute. Also, wir alle haben ein Belohnungszentrum im Gehirn. Und das Belohnungszentrum hat eine ganz wichtige Aufgabe. Es motiviert uns dazu, die Dinge zu tun im Leben, die uns gut tun und die uns am Leben halten. Also wir schütten zum Beispiel Glückshormone aus, wenn wir guten Sex haben. Warum ist das so? Naja, wir Menschen sollen uns bitte schön fortpflanzen und darum hat die Natur das halt so eingerichtet, dass wir Sex genießen sollen. Wir Menschen haben auch alle einen natürlichen Spieltrieb. Wir spielen gern, wir ähm wir, wir schon kleine Kinder spielen gerne und toben sich aus. Und was steckt dahinter? Naja, ein Kind, das spielt, das lernt ganz viel automatisch. Das entwickelt sich weiter. Und gemeinsames Spielen schafft natürlich auch zwischenmenschliche Verbindung. Wir alle haben auch ein Bedürfnis nach menschlicher Verbindung. Auch das ist überlebenswichtig. Wir sind Wesen, die in Gemeinschaft leben. Wir alle haben den Wunsch, uns zu verwirklichen und Ziele zu erreichen. Wir alle wünschen uns Anerkennung und Wertschätzung von anderen. Und wir alle lieben Essen. Denn auch Essen ist überlebenswichtig. So, also dein Belohnungszentrum schüttet bei bestimmten Tätigkeiten, ich habe es einige genannt, Glückshormone aus. Und das ist auch gut so. Das Problem ist nur dass alles, was belohnend ist, im Übermaß ja auch schaden kann. Es gibt Menschen, die sind sexsüchtig oder pornosüchtig. Es gibt Menschen, die sind spielsüchtig. Es gibt Menschen, die sind social media süchtig. Da steckt der Wunsch nach menschlicher Verbindung dahinter. Es gibt Menschen, die sind abhängig davon, anerkannt zu werden. Oder es gibt Menschen, die sind workaholics, die sind arbeitssüchtig, weil sie äh, diesen... diesen übermäßigen Drang haben, sich auf der Arbeit zu beweisen oder da Ziele zu erreichen. Und es gibt Menschen, die reagieren eben sehr stark auf Essen, auf, vor allem auf belohnendem Essen, also Essen, das sehr kalorienhaltig ist, das sehr salzig ist, sehr fettig ist und sehr süß ist. Und ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der in deinem Belohnungszentrum eine Rolle spielt, das ist der Neurotransmitter Dopamin. Dopamin, das ist der Stoff, der dich motiviert, ins Handeln zu kommen. Und was ich ganz interessant finde an Dopamin ist, dass Dopamin oft ähm, im Volksmund so als das Glückshormon bezeichnet wird. Also wenn du etwas Tolles machst, dann schüttest du Dopamin aus. Aber das stimmt gar nicht. Genauer gesagt, schüttest du Dopamin ganz kurz vor der Befriedigung aus. Also, wenn du etwas in Aussicht hast, dann schüttest du Dopamin aus. Dopamin ist eher der Stoff, der macht, dass du willst, dass du brennst für eine Sache, dass du beim Essen zum Beispiel zugreifst. Du schüttest also Dopamin nicht in dem Moment aus, in dem die Schokolade in deinem Mund schmilzt, sondern eher, wenn du die Packung von der Schokolade endlich aufreißt und weißt, jetzt ist es soweit. <lacht> weißt du, kennst du den Unterschied? Und Darum ist Dopamin ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ein ganz wichtiger Stoff, der dich eben motiviert, zum Handeln zu kommen. Und wie wichtig Dopamin ist für dein psychisches Wohlbefinden, das merkt man immer bei Menschen, bei denen etwas mit dem Dopaminhaushalt nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Also Menschen, die zum Beispiel zu wenig Dopaminmoleküle haben, die können die Parkinson-Erkrankung bekommen oder die können depressiv werden. Aber auch ein zu viel an Dopamin ist nicht gut. Da können Menschen zum Beispiel Halluzinationen oder sogar Schizophrenie bekommen. Und da sind wir natürlich jetzt an, an, ex, an den Extrempunkten des äh, Spektrums. <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass du kein Parkinson hast und dass du auch keine Schizophrenie hast. Und ich möchte auch nicht zu biochemisch werden an der Stelle. Ich möchte dir einfach nur sagen, in deinem Gehirn sind mächtige Stoffe am Wirken. Und du darfst dich bitte selbst fragen, bin ich gerade noch in meinem Wohlfühlspektrum oder habe ich den Eindruck, dass mein Gehirn gerade überreizt wird, dass mein Gehirn fast schon süchtig reagiert. Und auch das Wort Sucht benutze ich hier mit Vorsicht. Ähm, Worte sind machtvoll. Benutze so, du sie darum bitte auch mit Bedacht. ja? Es geht nicht darum, dass du dir jetzt ein Label gibst und dass du dir sagst, okay, ich bin zuckersüchtig. ja? Es geht eher darum, dass du dich fragst, Tue ich mir gut? Bin ich gerade wertschätzend mit meinem kostbaren Körper und auch wertschätzend mit meinem kostbaren Gehirn? Achte ich auf mich? Oder darf ich gerade ein bisschen gegensteuern? Nochmal, jeder Mensch reagiert anders. Jeder Mensch reagiert zum Beispiel anders auf Sex oder auf Spiele oder auf menschliche Verbindungen. Ähm, es ist ja nicht so, dass jeder Mensch sexsüchtig wird, nur weil er guten Sex hat. Und es ist auch nicht so, dass jeder Mensch spielsüchtig wird, nur weil er gerne spielt. Und es ist auch nicht jeder Mensch social media süchtig. Und es ist auch nicht jeder Mensch zuckersüchtig. Und es gibt hier einfach ein Spektrum, okay? Und beobachte dich bitte einfach. Wo ordnest du dich gerade in diesem Spektrum ein? Und wie geht's dir gerade an der Stelle? Wie geht's dir gerade? Das ist doch die zentrale Frage. Wie geht's dir und tut dir dein Konsum von was auch immer gerade gut oder schadest du dir eher? Wenn du zum Beispiel merkst, dass du echt ein Problem damit hast, dein Handy mal eine Weile wegzulegen, dass du eigentlich ständig auf dein Handy gucken musst, dann kann es sein, dass es dir wirklich gut täte, zu sagen, okay, jetzt ganz bewusst, ich nehme das wahr, ich verurteile mich dafür auch nicht, ich verstehe einfach, was in meinem Gehirn passiert, da ist Dopamin am Wirken. Mein Gehirn, mein Belohnungszentrum wird gereizt. Jedes Mal, wenn so ein Bing kommt, weil du eine WhatsApp bekommst oder jedes Mal, wenn du deinen Instagram-Account checkst und merkst, du hast bestimmte Art, Anzahl von Likes bekommen, dann macht das was mit deinem Belohnungszentrum. Dann wird es jedes Mal wieder getriggert. Und wenn du einfach merkst, oh krass, das das, das wirkt hier wirklich gerade auf mich und das wirkt auf eine Art und Weise, die ich nicht möchte, weil ich merke, mir geht es gerade gar nicht so gut damit, dann kann das deine bewusste Wohlfühlentscheidung sein, dass du sagst, hey, ich lege das Handy einmal am Tag eine Stunde weg. Oder wenn ich mit meiner Familie bin, dann lege ich es weg. Oder beim Essen lege ich's weg. Oder ich gönn's mir mal ganz verrückt aus dem Haus zu gehen, eine Stunde spazieren zu gehen, ohne Handy. Das sind alles nur Beispiele. Und ich gebe dir diese Beispiele, um jetzt natürlich die Analogie zu Zucker zu schaffen wenn du einfach feststellst, dass dein Belohnungszentrum sehr stark auf Zucker reagiert, dass du, ich habe vorhin diesen Moment beschrieben, wenn du die Schokoladenpackung aufreizt, ne? dieses oh ja, endlich. <lacht> also wenn du das bei dir so wahrnimmst, dass du da sehr getriggert bist, dass du auf Essreize sehr stark reagierst und dass du vor allem auf Zucker, Fett und Salz sehr stark reagierst, dann kann dir das gut tun zu sagen, okay, ich schaffe mir auch hier bestimmte Pausen. Ich habe vorhin Pausen genannt, wie du zum Beispiel eine Handypause einlegen kannst. Und du könntest jetzt kreativ werden und kannst dich fragen, okay, wie kann ich mir vielleicht auch mal eine Zuckerpause gönnen? Und ich hoffe, dass dir an dieser Stelle klar wird, dass ich nicht von Verboten spreche. Ich sage nicht, iss bitte niemals wieder Zucker. Verbiete dir Zucker. Zucker macht süchtig. Nein, das habe ich in keinem Wort gesagt. Ich habe dir einfach nur gesagt bestimmte Stoffe in deinem Gehirn haben eine Wirkung, hab da Mitgefühl mit dir und achte bitte auf das, was dir gut tut. Und dann bist du auf deinem Wohlfühlweg. Und dann bist du auch frei von diesen ganzen Vorgaben, von diesem ganzen, ähm, ja, du sollst gar kein Zucker mehr essen oder ach Quatsch, du kannst alles essen, bitte in Maßen. Sondern du definierst für dich, was dir gut tut. Ja, jetzt habe ich sehr lange gesprochen. Lass uns mal ein kleines Fazit zur heutigen Folge ziehen. Und ja, mein Fazit ist, zu viel Zucker macht dick, es macht müde, es macht schlapp, es kann diverse Krankheiten begünstigen und es kann auch deiner mentalen und psychischen Gesundheit schaden. Und vielleicht klingt das gerade frustrierend oder deprimierend für dich. Aber hey, der Titel dieser Podcast-Folge heißt neunmal mehr Motivation, weniger Zucker zu essen. Ich möchte, dass du aus dieser Folge rausgehst mit Motivation, mit Lust, mit guter Laune. Und ich glaube, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, dass du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt hast. Und das braucht dich wirklich nicht deprimieren oder frustrieren, sondern das kann dir an dieser Stelle Mut machen, weil in dem Moment, in dem du deinen Zucker jetzt ein bisschen reduzierst, Blüht deine Gesundheit ja auf. Du kannst dich so viel fitter und gesünder fühlen. Du profitierst auf so vielen Ebenen, wenn du weniger Zucker isst. Erstens mal, es fällt dir leichter, das Gewicht zu erreichen und zu halten, mit dem du dich wohlfühlst. Zweitens mal, deine Haut fängt an zu strahlen. Du stoppst die Hautalterung. Drittens, deine Zahngesundheit und deine Mundgesundheit profitiert davon. Viertens. Du reduzierst dein Risiko, an Zivilisationskrankheiten zu erkranken. Du lebst also länger, fitter, gesünder. Deine Darmflora blüht auf. Du stärkst dein Immunsystem. Du stärkst deine Verdauung. Du stärkst dein gesamtes Wohlbefinden. Und auch deine mentale Gesundheit profitiert. Du kannst dich noch fokussierter fühlen, als du jetzt schon bist. Du kannst noch konzentrierter sein. Du kannst relaxter und ruhiger sein. Du kannst Ängste und Beklemmungen abbauen. Alles über deine Ernährung. Also du hast hier einen immensen Hebel und so viel Potenzial, was du in deinem Leben noch schaffen und noch erreichen kannst. Und das ist also eine wunderbare Nachricht in dieser Folge. Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, heißt das, ich darf jetzt nie wieder Zucker essen? Nein, Quatsch, natürlich kannst du noch Zucker essen. Es heißt einfach, dass du Zucker bewusst genießen darfst. Und genau darüber sprechen wir auch noch in den nächsten Podcast-Folgen. Keine Sorge, du bist hier nicht allein. Ich werde dir noch Tipps geben, wie du deinen Zuckerkonsum ganz nebenbei reduzieren kannst. Also ohne, dass du da ein großes Verlustgefühl hast. Und ähm, keine Sorge, ich werde dir jetzt auch nicht irgendwie so einen Tipp geben wie, trink keine Cola mehr. Ich denke, das weißt du selbst. Ich gebe dir ein paar richtig gute Tipps. Und ich bin mir sicher, da sind ein paar Tipps dabei, die na auf die du vielleicht noch gar nicht gekommen bist. Und noch etwas habe ich für dich. Wir reduzieren den Zucker auf eine Art und Weise, die nicht nach Verbot klingt, die nicht irgendwas von einer blöden Diät hat, sondern eine Art und Weise, die dir Spaß macht, wo du einfach mit Freude daran bist und wo du einfach Lust hast, dir gut zu tun. Okay? Also, wenn du darauf Lust hast, deinen Zucker spaßvoll, freudig, genussvoll zu reduzieren, dann schalte gerne in die nächste Folge wieder ein. Und am besten, du abonnierst einfach den achtsamen Schlangen Podcast, dann bekommst du auf deinem Player immer automatisch eine Notiz, wenn die neue Folge da ist. Und ansonsten freue ich mich echt sehr, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mir dein Feedback hinterlässt. Das kannst du zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, mir da deine Sterne geben. Oder wenn du nicht bei Apple Podcasts bist, kannst du mir auch gerne auf Google eine Rezension hinterlassen. Das hat letztens auch eine Hörerin gemacht und da habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. Also vielen Dank für diesen wertschätzenden ähm, Kommentar von dir, meine Liebe. Ähm, hast, du hast mir da echt ein Strahlen ins Gesicht gezaubert. Und darum möchte ich mich an dieser Stelle gerne bei allen bedanken, die mir ihr Feedback auf Apple Podcast oder auf Google schenken. Ich wertschätze das sehr und ähm, ja, ich danke euch. Vielen Dank auch dir, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Wertschätzung. Und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine neue.